0: Santidad, J. C. Causas por las cuales rara vez se logra una esperanza segura 3. Otra causa común de la falta de seguridad es un andar inconsistente en la vida Con tristeza y dolor me siento constreñido a decir que me temo que la inconsistencia con frecuencia impide que las personas obtengan una esperanza segura. El flujo de cristianos profesantes en la actualidad es mucho más amplio de lo que era antes. Y me temo que tengo que reconocer que, a la misma vez, ese cristianismo es más superficial. La incongruencia en la vida es totalmente destructiva para la paz de la conciencia. Las dos cosas son incompatibles. No pueden darse a ambas en una misma persona. Si usted tiene pecados que lo dominan y no puede decidirse a renunciar a ellos. Si no puede amputarse la mano derecha ni arrancarse el ojo derecho cuando la ocasión lo requiere le hace ver que no tendrá ninguna seguridad un andar vacilante una reticencia a emprender audaz y decididamente un camino una disposición inmediata a conformarse al mundo un testimonio vacilante para cristo una religión indecisa ...una resistencia a adoptar una norma elevada de santidad y vida espiritual. Son una fórmula infalible para malograr el jardín de su alma. Es inútil suponer que podrá sentirse seguro y convencido de que ha sido perdonado y aceptado por Dios a menos que considere que todos los mandamientos de Dios acerca de todas las cosas son correctos y que Dios aborrece todo pecado, sea grande o pequeño. Salmo 119-128 Un solo acán que permita entrar en el campamento de su corazón, debilitará sus manos y arrasará con sus consolaciones Usted tiene que estar Cultivando diariamente Su vida en el Espíritu Si va a cosechar El testimonio del Espíritu Gálatas 5.25 No encontrará Ni sentirá Que todos los caminos del Señor Son caminos placenteros A menos que trabajen todo Para agradar al Señor Bendigo a Dios porque nuestra salvación no depende en absoluto de nuestras propias obras. Somos salvos por gracia, no por obras de justicia, por fe sin las obras de la ley. Pero no quisiera nunca que algún creyente olvidara por un momento que nuestro sentido de ser salvos depende de nuestra manera de vivir. La inconsistencia empañará su vista y pondrá Nubes entre usted y el sol El sol es el mismo detrás de las nubes Pero usted no podrá ver su resplandor Y disfrutar de su calor Y su alma estará sombría y fría Es la senda del bienhacer En donde lo visitará La fuente de la luz Y brillará en su corazón La comunión íntima de Jehová Dice David es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14 Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165 Pero si andamos en la luz... Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1.7. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan 3:18, 19. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Pablo era un hombre que se esforzaba por tener una conciencia, sin ninguna ofensa a Dios, ni al hombre. Hechos 24:16. Podía decir con audacia: He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. No me extraña entonces. Dios lo capacitó de modo que pudo agregar confiadamente: Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Fue justo en aquel día. segunda Timoteo 4, 7 8 Si algún creyente del Señor Jesús anhela seguridad y no la tiene, que reflexione también en este punto: mire su propio corazón, mire su propia conciencia. Mire su propia vida, mire sus propias costumbres y mire su propio hogar, y quizá cuando lo haya hecho podrá decir, con razón no tengo una esperanza segura. Dejo estos temas que acabo de mencionar a la consideración personal de cada lector de este escrito, estoy seguro de que vale la pena examinarlos, examinémoslos sinceramente. ...y quiera el Señor darnos entendimiento en todas las cosas. Aplicaciones prácticas Uno para el no creyente Y ahora, para terminar este importante estudio... ...quiero dirigirme primero al lector... ...que todavía no se ha entregado al Señor... ...que todavía no se ha alejado del mundo que aún no ha escogido la mejor parte y no ha comenzado a seguir a Cristo. Le pido entonces que aprenda de este tema, cuáles son los privilegios y consolaciones del verdadero cristiano. No quiero que juzgue al Señor Jesucristo por su pueblo. El mejor de los siervos puede dar apenas un vildumbre de ese glorioso Maestro. Tampoco quiero que juzgue los privilegios de su reino por la medida de confort que logran muchos de los suyos Ay, la mayoría somos unas pobres criaturas tenemos pocas muy pocas de las bendiciones que podríamos disfrutar pero tenga por seguro que hay cosas seguras en la ciudad de nuestro dios que aquellos que tienen una esperanza segura ya pueden palpar aún en esta vida. Hay allí tal abundancia de paz que el corazón no puede concebir. En la casa de nuestro Padre hay tanto pan que hasta sobra, aunque muchos de nosotros comemos muy poco de él, y por ende seguimos siendo débiles. Pero no culpemos al Maestro, la culpa. Es toda nuestra. Y al final de cuentas, el hijo más débil de Dios cuenta con una mina de consolaciones en su interior, de las cuales usted no puede saber nada. Usted ve los conflictos y los arandeos de la superficie de su corazón, pero no las perlas de gran precio escondidas en el fondo. El miembro más frágil de Cristo no cambiaría su lugar con usted. El creyente que posee la menor seguridad está mucho mejor que usted. Tiene esperanza, aunque débil, en cambio usted no tiene ninguna. Tiene una porción que nunca le será quitada. Un Redentor que nunca le será quitado. Un Salvador que nunca lo abandonará. Un tesoro que nunca se desvanece a causa de su insuficiente comprensión en el presente pero en cuanto a usted si muere tal como está también morirán todas sus expectaciones Oh que fuera usted sabio que comprendiera estas cosas o oh, que considerara su destino final siento más lástima por usted que nunca en estos últimos días en los que el mundo está llegando a su final. Siento mucha pena por aquellos cuyo todo tesoro está en la tierra y cuyas esperanzas están en este lado de la tumba. Sí, cuando veo antiguos reinos y dinastías temblando hasta sus cimientos, cuando veo cómo vimos todo hace unos años a reyes y príncipes y a ricos y grandes hombres huyendo para salvar sus vidas sin saber dónde esconderse. Cuando veo propiedades que dependen de la confianza pública derritiéndose como la nieve en la primavera y las acciones de la bolsa de valores y fondos del gobierno perdiendo su valor. Cuando veo estas cosas, me dan mucha lástima los que no tienen una porción mejor que la que este mundo les puede dar, ni un lugar en el reino que no puede ser arrebatado. Recurra a un ministro de Cristo este mismo día. Busque las riquezas que perduran, un tesoro que nadie le puede quitar, una ciudad con cimientos duraderos. Haga lo que hizo el apóstol. Entréguese al Señor Jesucristo y busque aquella corona incorruptible que está preparado para otorgarle. Tome el yugo de Cristo y aprenda de él. Apártese del mundo, que nunca lo satisfará, y del pecado, que le morderá, como una serpiente si se aferra a él hasta el final. Venga el Señor Jesús como un humilde pecador, y él lo recibirá, perdonará, y le dará su espíritu renovador, y le llenará de paz. Esto le dará más consolación que la que jamás le ha dado el mundo. Hay un vacío en su vida que nadie sino la paz de Cristo puede llenar. Venga y comparta nuestros privilegios. Venga con nosotros y siéntese a nuestro lado. Santidad J.C.